0: El arte cinematográfico no es solo un ente visual. Mucho de lo que disfrutamos en una película tiene que ver con lo que escuchamos. Y una de las herramientas sonoras que se ha vuelto casi imprescindible en un filme es, es la, la música, música. Que conmociona, narra y nos permite entender a fondo lo que vemos en pantalla. Todo un significado puede encontrarse en una ambientación. Un motivo. Una secuencia de notas Y explicar cómo se logra esto Es nuestro propósito Bienvenidos a Melodías Visuales Programa de Unirradio 99.7 FM La regla de oro en el arte Nos lo ha enseñado la historia Es que no hay reglas Todas están para romperse y obtener libertad creadora o para resignificar lo ya existente. Esto último será nuestro enfoque para la partitura del día de hoy. Anteriormente hemos platicado de scores cinematográficos que han construido sus temas principales a partir de piezas de música docta, como Bernard Herrmann, a la hora de componer su partitura para Ciudadano Kane, o igualmente de composiciones orquestales que son utilizadas dentro de una película y alejadas del contexto o significado de las piezas originales, se apropian para cambiar su semántica, como las campanas tubulares de Oldfield, que hoy asociamos con el terror y lo satánico de El Exorcista. Bien, otra cosa igualmente podemos encontrar, cuando hay partituras que pueden evocar sensaciones, emociones, copiando modelos de composición de música docta, y encima de todo, se apropia también de canciones que están basadas en temas de música sinfónica para que entendamos de lleno lo que sucede en una cinta, tal y como pasa con el trabajo realizado por Nigel Westlake para la cinta Babe, el puerquito valiente. Soy Arlette Peña, bienvenidos a Melodías Visuales, platiquemos de esta película. Quizá algunos de ustedes les parezca irrisoria mi selección para este episodio de nuestro programa, pero hay un porqué, más allá de que se trata de un filme muy querido por mí porque lo veía compulsivamente cuando era una niña. Platiquemos brevemente de qué trata. Basada en el libro de Dick Kingsmith, Babe, llevada a la pantalla en manos del director Chris Noonan en 1995, es una fábula en la que nuestro protagonista será un puerquito. 1 que desde el inicio nos advierte el narrador de la película, cambió un valle para siempre. En ese momento no sabemos aún de qué trata esta declaración, pero lo interesante es lo que el narrador sigue diciendo, porque habla de una época en la que a los puercos no se les trataba con respeto y vivían en un mundo triste y cruel. Por supuesto, ya sabemos, se trata de una película infantil. Esto tenganlo presente para un punto que en un rato expondré. Pero lo interesante es notar qué temas empieza a abarcar desde un principio porque nos alude a la crueldad animal. ¿Y esto qué quiere decir? Que la película para niños no necesariamente va dirigida solo a ellos, también al público adulto. En fin. Ahora retomo eso una vez que empecemos a escuchar la música, continuó sintetizando el argumento de Babe. El protagonista es un cerdito que después de ser alejado de su madre y sus hermanos, que por supuesto están creciendo en un criadero y destinados a llegar al matadero para servir como alimento humano, por azares del destino llega a la granja Hoggett, donde se topará con una serie de animales de granja que tienen su propia historia, y poco a poco se irá involucrando con ellos para aprender de la vida. Pero más importante, iniciará a establecer un vínculo con el dueño de la granja, Arthur Hoggett, quien de ser un granjero común y corriente que ve al cerdo como futuro alimento en un inicio, termina hallando en Babe a un compañero capaz de cambiar su vida y desafiar las tareas para las que supuestamente llegó al mundo. Ahora sí, vayamos retomando y desarrollando ideas, ya dijimos que se trata de una fábula, es decir, de una narración que tendrá una moraleja y está protagonizada por animales que tienen la capacidad de hablar o actuar como humanos. Esto es, digamos, el trasfondo literario de la historia, ¿cierto? Porque ya dijimos que la película está basada en un libro. Sin embargo, un filme no se trata únicamente de eso, y menos si se trata de uno de corte infantil. Recuerden cuando platicamos del Mickey Mousing? o de la importancia y protagonismo que tiene la música en una película infantil, porque es la que permite que su público meta mantenga su atención en lo que está viendo, pues esto es tomado en cuenta en Babe, y aquí inicia la genialidad del score compuesto por Nigel Westlake, australiano, que si bien posee una trayectoria como compositor de música incidental, igualmente ha destacado como compositor de música docta y ejecutante del mismo género. Esto lo traigo a colación porque justifica por qué suena su partitura para Babe como suena. Me explico. Pensemos en música docta. En 1936 se compuso una de las obras más famosas de Sergei Prokofiev, que actualmente es un clásico que suena casi siempre que se contempla repertorio destinado al público infantil, que tiene un narrador y que está basado en un cuento ruso que tiene a varios animales como personajes. Pedro y el lobo. Esta obra es probablemente una de las más lúdicas e ingeniosas que se han compuesto alguna vez, sobre todo porque logra con instrumentos musicales atribuirles carácter a los personajes, la vivacidad del pájaro que se representa con la flauta, las tres trompas que reflejan la maldad del lobo, La torpeza del pato que se manifiesta en el oboe. La severidad del abuelo que puede imaginarse con el fagot. podríamos seguir. Bien, pues el score de Babe tiene muchísima semejanza con Pedro y el lobo. Westlake saca provecho del timbre de los instrumentos para describirnos a los personajes y les da temas particulares. Por ejemplo, el ingenio del pato y su forma de caminar que será presentado así. O la dulzura maternal de Fly, perra que adopta a Babe como hijo en la granja y que será personificada con violines dulces en este tema cuando muestra afecto. O esta variación con violines tristes cuando le arrebatan a sus cachorros. O la severidad de Rex, el perro macho y pareja de Fly, que va acompañada del fagot, cuerdas oscuras y el registro bajo de los metales de viento. Incluso escuchen cómo en esta escena, cuando Fly le dice que quiere cuidar de Babe, de aquí a que encuentra su lugar en la granja, hay una especie de diálogo sonoro entre los violines y la oscuridad de los metales de viento, los contrastes entre la pareja perruna. Just
1: A little pig's a bit low. He's going to sleep with us just till he finds his feet. Until he finds his feet.
0: Es también una narración sonora muy procofiana. Si podemos inventar este adjetivo, porque recordemos el tema del pájaro El tema del lobo. Hay un parecido innegable. Es un recurso sumamente ingenioso de parte de Westlake. Pero la cosa no acaba aquí. Música docta. Es utilizada de manera literal en la película, sí con una adaptación diferente realizada por el compositor, pero fácilmente puede identificarse y es genial lo que utiliza y cómo lo utiliza. Tal vez no lo conozcan de nombre, pero seguro muchos han escuchado esto alguna vez. Pues se trata de una pieza compuesta por Leo Delive en 1876 para su ballet Silvia. Es el famoso pizzicato que actualmente es muy utilizado en la cultura pop. En Babe suena así y es perfecto para acompañar la misión y aventura del puerquito y el pato, en la que tratan de robar el reloj despertador de los dueños de la granja, porque el pato, veremos, se cree un gallo y canta durante el amanecer con tal de mostrar ser útil y así no vayan a matarlo para comerlo. constante humanización de los animales que conmueve a los chicos y a los grandes espectadores y nos lleva a la reflexión. Incluso hace unos momentos que escuchamos este tema, que suena cuando Fly ve a sus cachorros partir de la granja... También la humanización se hace presente, porque sí, nos gustan los perritos, los compramos o adoptamos, pero tal vez no nos detenemos a pensar si a la madre canina posiblemente le duele que le arrebaten a sus hijos. Pero me estoy desviando, regreso. Deliver es utilizado para acompañar una travesura animal de una manera acertada, pero también unas ratitas participantes de la película cantan un fragmento de Toreador de George Vise perteneciente a la ópera de Carmen. También suena el cantique de Jean Racine, de Gabriel Fauré, Olvidemos el protagonista musical de la cinta, el tema de Babe y del lazo fraternal entre él y Arthur, el granjero, que suena así. Y es retomado de la sinfonía número 3, de Camille Sansons, que se escucha de esta manera. intenciones tremendamente emotivas en relación con este tema en Babe. Vamos a la primera, la únicamente instrumental. Westlake fue brutalmente ingenioso en elegir esta composición de Sun Songs. La Sinfonía 3, conocida también como la Sinfonía Órgano, porque la utiliza y orquesta a su favor para servir a la cultura pop de acuerdo a sonidos que están bien asentados en el inconsciente colectivo. Escuchemos la escena inicial de Babe. Esto es genial. De inmediato la música nos remite a la fantasía. ...y si se fijan, es como si los instrumentos de la orquesta se estuvieran presentando a nosotros. Aparece una celesta haciendo algo, el violín hace otra cosa, la trompeta, la flauta... ...es como si nos saludaran y nos dieran la bienvenida a la película. Los créditos aparecen en un fondo negro... Pero cuando la trompeta empieza a sonar más, vemos un libro en rojo, con la palabra Babe, y cuando se abre, de inmediato suena esto. El tema de Babe sacado de la composición del francés Sanson, y en ese momento, La Celesta, que desde que Tchaikovsky la usó en su danza para las hadas de azúcar en el cascanueces, es un referente inmediato de los cuentos de hadas, de la fantasía, ya toma forma de historia infantil, pero escuchemos la melodía que se forma en el tema. Tiene algo de solemne, suena respetable, heroica, y esto es porque puede que les recuerde a una pieza musical de otro compositor, inglés específicamente, que es utilizada en graduaciones y momentos de grandeza y respeto. La pompa y circunstancia de Edward Elgar. No es que suene igual, por supuesto que no, pero nos genera una sensación muy parecida. Es como si Westlake hubiera hecho esta asociación y pensado, o, oh, si lo trabajo así... Puedo matar dos pájaros de un tiro, porque con la celesta y ese inicio, ya doy a entender que se trata de una película infantil, y al mismo tiempo presento el tema de mi personaje principal y empiezo a describir su carácter, heroico y respetable. Porque sí, Babe es el héroe de la historia que nos enseña que es posible cambiar las cosas, romper prejuicios y conciliar diferencias con otros. Pero eso no lo es todo. ¿Recuerdan que dije que este tema también representa el lado fraternal entre el cerdito y Arthur? Pues aquí está por qué. En 1977, Scott Fitzgerald, el cantante escocés, claro, no el escritor, e Yvonne Keeley lanzaron una canción que alcanzó el puesto número 3 en listas de popularidad en Reino Unido y Australia, If I Had Words, que justo se apropia del mismo tema de la Sinfonía 3 de Sansons que Westlake Usa para Babe. Escuchémosla un momento. La letra, traduciéndola al español, más o menos diría esto. Si tuviera palabras para hacerte el día, te cantaría una mañana dorada y nueva. Haría que este día durara para siempre, darte una noche profunda a la luz de la luna. Es una tierna canción llena de cariño. ¿Y qué sucede dentro de Babe? Que es la canción que Arthur le canta a su cerdito cuando se encuentra deprimido después de que la malvada gata le dice que los puercos solo sirven como alimento para los humanos y cae en cuenta de que su familia ha sido o será asesinada para hacer comida. Esa escena es importante porque establece el lazo definitivo entre el humano y el animal. Es un cariño genuino que Babe responde alegrándose y poniéndose mejor. Genial. Así el tema instrumental, después de esa escena, tiene el doble significado que necesita la película. ¿Ya empiezan a entender por qué elegí esta partitura? Ahora charlemos de los ambientes que evoca la música, que son importantes porque sirven como guía para la audiencia, en este caso, la infantil. Retomemos la escena inicial de la película. Ya se abrió el libro, vemos imágenes de adornos de puerquitos, la orquesta, además del tema de Babe, toca un par de ideas musicales diferentes, que en realidad corresponden a temas que escucharemos a lo largo de la película con otros personajes, de los cuales ya hablamos un poco, ven, huella de Prokofiev, crece el tema de Babe y eventualmente la historia comienza y escuchamos por vez primera al narrador. La música inicia cordial, incluso tierna. Vemos una piara de puerquitos que se están alimentando de la leche de su madre.
1: This is a tale about an unprejudiced heart and how it changed our valley forever.
0: El narrador inicia diciendo lo que ya comentamos antes, que la historia trata de un puerquito que cambió el valle para siempre, de cómo no hace mucho tiempo los cerdos no eran tratados con respeto, sino eran por otros de su especie, y cómo habitaban un lugar cruel y triste. Noten cómo cambia el acompañamiento sonoro una vez que se da esa última declaración.
1: En lo
0: tierno cambia de golpe a música de alarma, casi de miedo, porque vemos que el lugar donde se encuentran esos cerditos que vimos hace unos segundos es el criadero que irá directo al matadero. Vemos cómo se llevan a la mamá de Babe, la suben a un camión y para aumentar la tristeza, el narrador cuenta que los cerdos creen que a donde van es un paraíso, un lugar tan maravilloso que ninguno que se va decide volver. Y por eso no se ponen tristes cuando se marchan, porque saben que eventualmente irán al mismo lugar, tarde o temprano. Es decir, inicia la humanización y entendemos la inocencia de los animales que ignoran por completo su destino. Hago hincapié en que se fijen en cómo suena la música. Aquí incluso pareciera que la pieza del compositor australiano se convierte en un requiem, una pieza fúnebre con toda la intención de decirle a los niños que algo no está bien.
1: So Así just another step towards the day when they too would make the journey.
0: No entiendan del todo la situación como un adulto, pero la música los está guiando entre lo bueno, lo malo, lo alegre, lo triste, etcétera. A partir de aquí mencionaré momentos aleatorios de la película que considero importantes para ver el desarrollo del tema de Babe, e igualmente ver cómo las ambientaciones musicales poseen un significado muy peculiar en relación con lo que a la cinta le interesa decirnos. Posiblemente el primer momento destacado del tema de Babe se lleva a cabo en la feria, cuando Arthur lo ve por vez primera y lo carga para participar en un concurso titulado Adivina mi peso, medio por el cual obtiene a nuestro cerdito protagonista. El narrador menciona que ambos, el humano y el animal, se observaron y tuvieron una conexión durante unos segundos, y mientras los vemos observándose en pantalla, suena esto. <risa>
1: The pig and the farmer regarded each other and for a fleeting moment something passed between them a faint sense of some common destiny strange first time little
0: thing el tema a partir de aquí aparece la pauta para que sospechemos que esa idea musical está relacionada con estos dos personajes y su interacción ya escuchamos los temas en relación con Fly y Ferdinand la perra y el pato. No los volveremos a huir porque solo me interesaba exponer mi punto de ver semejanzas entre la partitura de Babe y Pedro y el lobo de Prokofiev. Lo que me interesa ahora abarcar respecto a los personajes animales es que la música se encarga también de hacernos notar las opiniones y prejuicios que hay entre ellos. Por ejemplo, cuando Babe comienza a llevarse bien con las ovejas, ma... La ovina más importante le dice que los perros son salvajes, peligrosos y no merecen la compañía de alguien tan noble y puro como él. Y así suena la música.
1: El
0: reflejo de la descripción que el personaje está dando. Pero algo lindo pasa después. El narrador dice que cuando Babe vuelve a ver a Fly, su mente tiene muchas confusiones, porque su experiencia con los perros ha sido diferente. No sabe si hacerle caso a la oveja, pero cuando Fly se acerca a darle un beso, la música cambia por completo.
1: Hola, Babe. Had a good day? Yes, thank you.
0: Es el tema amoroso y cariñoso de Fly sonando en un lindo clarinete que culmina con el narrador diciendo que en ese momento Babe se prometió a sí mismo jamás pensar mal de ninguna criatura. Golpe a la humanidad. ¿Cuánto aprendizaje para la adultez? Y hablando de aprendizaje y reflexión para adultos, no olvidemos también la escena en la que está por celebrarse Navidad. Se escucha el famoso villancico Jingle Bells, pero Westlake le da un giro lúgubre y lo escuchamos en la cinta, así. Porque para los animales, nuestros personajes, que representa la fiesta? Una fecha en la que uno de ellos tendrá que morir. La Navidad es igual a Matanza. Y para nuestro mayor pesar, el seleccionado para morir es el propio Babe. Pero noten qué manera tan brillante de lograr que nos afecte lo que estamos viendo. Empieza a sonar nuevamente música fúnebre. Con esto nos queda claro que es el fin de Babe. Uh. Pero mientras le toman sus medidas para saber cuánta carne puede proporcionar, ¿qué pasa? Babe se ríe, desconoce por completo lo que le va a pasar y su inocencia es lo que reluce. Otra cosa importante en la partitura es que es muy enfática en representar las emociones de los animales, esto es clave para humanizarlos, ya lo mencioné. Ya escuchamos cómo la música acompaña la tristeza de Fly cuando le quitan a sus cachorros, pero como es de esperarse, es Babe quien tiende a ser más humanizado con la música desde el inicio. La tristeza de cuando se llevan a su madre cuando llega a la granja, la rabia mientras ve perros salvajes atacando a Ma, el miedo que experimenta cuando la gata le dice la verdad de su raza, la música es vital para que empaticemos con lo que vemos y los niños lo entiendan. Tal vez, ya dije, no dimensionen del todo lo que abarcan los diálogos, pero la música es quien les da las sensaciones adecuadas para que entiendan lo que están viendo. Babe es una partitura muy, muy bien hecha. Retomando el tema de Babe, ya mencioné la primera vez que suena dentro de la narración, cuando Arthur y él se conocen, señalando uno de los significados del motivo sonoro. Pero igualmente, vamos a escucharlo cada que el carácter benévolo del puerquito se exteriorice o cuando logre sus grandes hazañas, es decir, cuando demuestra poder ser un puerco ovejero. Y lo lindo es que ambas cosas se relacionan, su carácter con sus logros. Dialogando con las ovejas y pidiendo por favor, Contrariamente con los perros que lo hacen a través del miedo, es que logra que lo escuchen y obedezcan educadamente. Cuando lo logra por vez primera, así se engrandece su tema. Además de que Arthur ve su hazaña y empieza a cambiar por completo su perspectiva respecto a él. Es cuando decide inscribirlo al concurso para pastar ovejas, sin importarle que no sea un perro, quienes normalmente hacen la tarea. A partir de aquí es fácil intuir que el tema se relaciona a las grandes cosas que el puerquito está alcanzando gracias a que es diferente y es gracias a eso que permite que las demás especies cambien la manera en que se miran. Los perros, por lo menos Fly y Rex, quienes viven en la granja, pintan tregua con las ovejas. Fly y Rex también resuelven sus diferencias. Ferdinand comienza a relacionarse más con los demás animales. Como dice el narrador al inicio, Babe cambia para siempre la vida de quienes habitan el valle, la granja, pero regresemos al tema del protagonista en relación con Arthur, ya dije que no se nos resuelve en el momento la intención fraternal de este tema, para esto es fundamental una escena, cuando Babe escapa de la granja y se deprime al enterarse de que su familia sirvió o va a servir de comida para la gente y él también lo hará en algún momento. Arthur se preocupa por él y comienza a cuidarlo. Sin embargo, él no responde. No, hasta que canta esto.
1: If I had words to make a day for you, I'd sing you a morning golden and true. I would make this day last for all time then fill the night deep
0: in moonshine If I had... con este gesto le hace ver lo importante que es para él es un pacto de intimidad en el que hace ver que no es solo un puerco, es su amigo y quiere entretenerlo y darle palabras de cariño para reconfortarlo. Y funciona, porque con esto el cerdito se reanima y queda listo para competir. La escena del concurso es una de las más importantes de Babe, el puerquito valiente, porque es la muestra total de la confianza que deposita Arthur en Babe. Escuchemos la escena. La gente se burla de Arthur, ríen ante lo que ven, un cerdo que va a fungir como ovejero, y solo Babe... ...puede detener las burlas... ...demostrando que puede hacer su tarea. La música es suspenso puro... ...así como angustia... y para que el suspenso aumente, en ese momento el acompañamiento musical se detiene, es ausente, solo estamos nosotros viendo el momento decisivo de la película. Babe les da a las ovejas del lugar, la contraseña de lealtad para que confíen en él, la música regresa con la misma incertidumbre. What,
1: what did you say? Y de nuevo
0: se detiene para mostrarnos lo que más anhelamos, ver que Babe lo está logrando. Todo está en silencio, y cuando termina su rutina, las burlas se convierten en ovaciones, y que entendemos que el círculo de confianza entre humano y animal está totalmente establecido. El jurado le da calificación perfecta a Babe, y su tema suena una vez más, repleto de heroicos metales de viento y acentos que más nos recuerdan la pompa y circunstancia de Elgar. El respeto que Babe ha adquirido de parte de todos los humanos. Solemnidad. También los animales de la granja celebran, y para acabar musicalmente perfecta la película, la ternura de las cuerdas suena mientras Arthur le dice a Babe, bien hecho. <risa> <risa> Puerquito Valiente es un filme que nos enseña que la amabilidad y el respeto siempre será mejor opción que la violencia. Nos muestra el lado oscuro del consumo de carne animal, nos hace empatizar con seres vivos diferentes a nosotros, incluso comprenderlos, y Nigel Westlake supo cómo lograr esto con el acompañamiento sonoro adecuado que por un lado funciona para entretener a los oídos infantiles gracias a su dinámica narrativa y descriptiva, y por otro, también sirve para que los adultos nos conmovamos, y todo sirviéndose de música docta. La partitura es un gran homenaje a la música docta. El fantasma de Prokofiev sirve para que la música nos cuente un cuento, tal y como pasa en Pedro y el Lobo, y Fore Bizet, Son Sons, aparecen para ser ocupados a la conveniencia del filme. El score de Westlake, es ideal para disfrutar y dejar que la fantasía nos inunde un rato. La película fue un éxito taquillero que recaudó más de 250 millones de dólares, recibió múltiples nominaciones al Oscar, incluidas las categorías a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Director y Mejor Actor de Reparto para James Cromwell, quien actuó de Arthur. La producción del filme involucró utilizar más de 500 animales entrenados, imagínense, así como se ocupó animación en ciertas escenas. Por algo ganó el Oscar a mejores efectos visuales. Tal vez Babe sea una película infantil, pero les aseguro que verla es una experiencia maravillosa cuyo contenido sonoro vale muchísimo la pena. ¡Véanla! Si tienen hijos, véanla con ellos porque todos podemos aprender algo de esta historia. Y nos escuchamos pronto en el próximo episodio de Melodías Visuales. Melodías Visuales